0: 这里是《非常记录》，欢迎收听《非常记录》，我是迷清。太平轮是一艘由运输补给船改造而成的客轮。一九四九年一月二十七日凌晨，农历小年夜，它搭载着一群逃离战乱、去台湾寻找所谓后半生太平岁月的人，最终沉没在了舟山群岛外海。遇难者近千人。太平轮沉没了，一波浩大的迁徙去台移民潮却由此开始了。有人出生在船上，有人成功登岛，开始了新的人生；也有人永远渡不回台湾海峡，就此消失在了历史的风浪中。本期非常记录，让我们一起追寻。那些人的流亡，追寻随着太平轮一起沉没的那些故事。一九四九年一月二十七日，农历腊月二十八，这天中午，上海富商李浩民来到黄浦滩码头搭船。他要去台湾和家人团圆过春节。预定下午十六时起航前往基隆的太平轮，是年关前最后一趟去台的航船。它原本是货船，因为向台湾大规模的转运人员、物资的需要，才在一九四八年十一月勉强改装成客轮，主要运送国民党撤退军民去台湾。这个时候，刚刚歼灭了国民党五十五万精锐部队的解放军，又挟淮海战役之势，集结重兵于长江北岸，兵锋直指南京、上海。一月二十一日，蒋介石在匆匆任命陈诚为台湾省主席、台湾警备总司令之后，宣布下野。与此同时，从东北、华北、西北等各个战场败退的人潮。蜂拥到南方港口，等待去台湾的航船。想搭末班船的人太多，从中午开始，黄浦滩,滩码头就一片黑压压的人潮。上海有钱人从市中心开车过来，皮箱装满了银元。身上绑满了金条，聚集在码头，随时准备登船去台。上了船，车就不要了。空汽车从码头一路排到了市区。李树文是山西公务员逃难团中的一员，在一九四八年冬解放军包围太原前逃了出来，一行一百多人一路逃亡，最终在一九四九年春节前赶到了上海。登上太平轮之后，他们却发现这不是装人的船。尽管船上配有餐厅、酒吧和娱乐室，但是那只属于少数的有钱人。货舱挤得像猪圈一样，弥漫着酸腐的气味，令人阵阵作呕。就是这样的一艘千人客轮，每周在上海、基隆之间往返两趟，趟趟满员超载。即便是在这条航线上跑的客轮多达五十五艘时，仍然船少人多，一票难求。于是，有人通过关系拿到船票或强行登船，有人则用手中的金条换取舱位，能优先登船的。都是上层人士。一九四九年一月二十七日这一天的太平轮上，就有辽宁省政府主席徐真夫妇、琼崖守备司令部中将司令王毅、蒋经国密友余继云、《东南日报》社长陆疏影等国民党政要。国立音乐学院院长吴伯超也在这艘船上，是为了给国立音乐学院选个迁台后的理想校址。不过，等他赶到码头时，船已经满员了。转身时，被船上原本相识的三副叫住了。这名三副把自己的舱位让给了吴伯超。最终，这些政要文人，都没有能活着到达台湾。国民党四平市书记长梁素容，在解放军攻克四平后，化妆南逃至上海，准备登船，却因为太太刚生的二女儿发烧不适，不能成行。同行的二十多名东北籍立法委员决定与梁家共进退，于是一起退了船票。到下午十六时，太平轮已经满载了近千乘客，其中船员一百二十四名。有票的五百零八人，还有三百多人没有票，但是通过各种途径强行登上了船。逃难时谁还管是什么船，能去就行了。他们无法像两年前就遇见时局将乱，早早的把妻儿送到了台湾的李浩民那样从容。虽然他们中的多数人对台湾的了解，顶多就是知道四季如春、物产丰隆，有甜美的凤梨和香蕉。太平轮没有按时起航，他还要等待一批重要物资。这些物资包括国民政府中央银行重要文件一千多箱，东南日报社全套的印刷设备、纸张。及相关资料一百多吨，同时还有一捆一捆的钢筋不断地运上船，很快便压得船身倾斜。李树文回忆，有人看着心里发慌，就把船票转卖了，但是逃难者大多忽略了这个险情。事后统计，加上这批六百多吨的钢材，太平轮起航时累计载重已经达到两千七百多吨。早已超过了它的核载吨数<音>。延误两个小时之后，太平轮终于在十八时十八分起航了，载着上千从容或仓促的人们。太平轮开始了它的死亡之旅。那一天的船速很慢，应该没有超过每小时六海里。据后来的人描述，船像大木盆在海上漂流，又像推磨般的摇晃着。但是人们并不在意，许多人还想着，或许最多一年两年，就可以又回到大陆来。太平轮没有挂信号灯。并且抄了一条暗礁多、水道窄的近路，这是因为国民党的夜航管制，为了避免遭遇军队船只拦截检查。如今已经无从得知当初是否有乘客表示过担忧和异议。海难生还者叶伦明回忆，那晚船上的人也像在家养过小年夜，更因为乱世中与亲人团圆的渴望即将成真。这个小年夜尤显得珍贵。叶伦明也和熟识的朋友围成一桌吃饭喝酒，觥筹交错间，他们还讨论到了台湾之后的打算。他们都带上了全副的家当，期盼着到台湾能过上有钱的安稳日子。满船弥漫的虚幻生平中，船员们也都离开了驾驶舱。在甲板上喝酒喧哗哄笑，浑然不觉无人把舵的这艘希望之船，正面临着一场毫无征兆，却又迟早要发生的灭顶之灾。晚二十三时四十五分，舟山群岛白节岛附近，太平轮遭遇第一声巨响。满载着两千七百吨物资、同样摸黑航行的建元轮，一头撞上了来不及鸣笛响应的太平轮，腰部第二货舱被太平轮船头直接切入，当即沉没。船上七十多人，仅三位管轮和一名水手获救。太平轮也严重受损了，不过船员们估计应该还可以支撑到附近海滩。叶伦明也以为船没有大碍，继续坐在饭桌边上为大伙儿盛饭。山西公务员李树文等大多数乘客则回到船舱，想着一觉睡醒就到台湾了，就有后半生的太平岁月了、啊。仅仅十五分钟之后。午夜零点，第二声巨响彻底击碎了人们的甜梦。叶伦明赶紧冲出船舱，看到人们个个面带惊恐，在倾斜的甲板上惨叫着、呼喊着，漫无目的的四处奔逃。海水已经从破损的前舱汹涌而入，轮船快速下沉，避无可避。叶伦明脚下一空，终究还是掉进了海里。转眼之间，太平轮成了绝望之船。是谁左右了历史？是什么让我们寻根问底？新闻的背后，有多少鲜为人知的故事？追踪、探访、揭秘，我们用探寻的耳朵，发现有声的历史。这里是《非常记录》，这里是非常记录为您讲述的《太平轮》一九四九。我是迷清，欢迎您继续收听。又一个十五分钟之后，绝望之船变成了死亡之船。太平轮在零点一刻即完全沉没，把近千乘客抛入了大海。身上绑着金条银元的，率先被剥夺了逃生的机会。沉重的黄白之物瞬间把他们拖进了水底，他们全身只剩一个头在水面，身旁是满满一包用手巾裹着的金条。紧接着，乘客们的衣裤全部湿透了，身如贴冰，浑身发抖，牙齿互撞不已。严冬午夜，冰冷刺骨的海水，冻死了绝大多数人。另一名幸存者徐志浩在落水中看到，四个孩子紧紧的拥抱着母亲，而母亲，他们唯一的、最后的保护者，也用双手紧紧挽着他的儿女。他们都知道，这是死亡的刹那，但是谁也不愿意离开谁一步。最后，他们那最亲爱、最坚决不离的五口人，完全被无情的海水吞了下去。叶伦明几乎无法呼吸，可是他一想，不能死啊！他一咬牙，身体冲出了漩涡，跟着头也伸出了水面。抹黑中。叶伦明捉住了一个木桶，他依稀记得这样的木桶有大、中、小三个，也有其他人看见了木桶，赶紧游过来抱住。他开始努力寻找幸存者，碰到人就伸手试试是否还有呼吸，摸到脚就拽住把人拖上木桶。也有人主动伸出手来，他就尽力拉住。十几个人在海里再浮再沉，等待救援。这时候，惨叫声、救命声、哭声都已经消失了，海面又恢复了寂静如死的漆黑，仿佛世上从来不曾存在过太平轮。幽暗中。叶伦明和同伴能听到彼此的呼吸声，却不敢交谈。不知何时才是尽头的海上漂流，又冷又湿。叶伦明几乎要松手，一抬头，好像有人在他头上吐了口水，他就醒了。等叶伦明回过神来，想看个究竟时，那个人已经到前面去了，就此消失不见了。不知道漂了多久。叶伦明忽然看见远处的光亮，是太阳，又照常升起了。是的，天亮了。可是昨夜的一切都不见了，除了身边的同伴们。这一切好像是做了一场噩梦。终于，有一艘澳洲军舰驶过，救起了他们。于是又有了食物、热饮，生还者就着火炉取暖、烘干衣物，然后随船前往上海。李树文不会游泳，在落水时和太太及七八个人死死抓住轮船甲板上的一个大木箱，在断断续续的呼救及波涛声中漂浮着，期间。陆续有人因为体力不支沉入水中，包括李树文的太太。身体壮实的李树文用尽最后力气爬到箱子上面，漂了十多个小时之后，终于被一位驾船路过的福州人搭救。李树文成了那群人里唯一的生还者。事后统计，全船生还者不过三十六人。海难发生后不久，另一位船长林成良看到了太平轮的结构图。他说：“因为由货轮仓促而改成的客轮，太平轮存在着诸多设计不合理之处，尤其是它的单层舱底很不安全。通常客船都是双层底。太平轮是美国马尼托瓦船厂制造的大弧型客货船 ，1920 年下水。二战中。”该型号船作为美军的短程运输补给船使用。为了加速航行、躲避日军舰艇炮火，美军又刻意把船身改装的轻巧单薄。不光是船身的问题，当时为了保证调动畅通，国民党军上海港口司令部规定，天黑以后是军运专用时段，任何民船一律不许进港出港。而严重超载的太平轮，为了躲避检查，不开航行灯，又偏离正常航线走狭窄水道，结果就撞上了同样也是违规关灯、窄道航行的建元轮。倘若只是这些原因，仍然不足以酿成一起近千人死亡的大海难。吴伯超的独生女吴一曼后来得知，海难发生时。驾驶舱里空无一人，这才导致舰员轮驶进鸣笛警告时，太平轮没有任何反应。尤为不可思议的是，该时段的当班船员正是那个让舱位给吴伯超的三副。那一刻，他正在甲板上忙着喝酒。生还者葛克也指出，由于撞船事发突然。甲板迅速下沉，船上的十几条救生艇根本来不及放下去，而船员们在船沉之际也都只顾自己逃命，根本无心顾及船客。错乱、荒谬，从人们登船开始，一直持续到了沉没的那一刻，最终把希望之旅变成了死亡之旅，把近千条生命连同他们的黄金、银元。他们的希冀和憧憬，一起埋葬在了海底。噩耗，在除夕夜来临前传到了桃园李家。李浩明的儿子李昌玉，正用花草盆景搭一座富来公园。面对着渐渐冷去的年夜饭，李昌钰全家人围在桌边泣不成声。他们无法相信这个事实。母亲和李昌钰的长兄甚至找了飞机，去失事海域上空盘旋呼唤。奇迹到底没有发生。转眼间，家中近百食客飞鸟各头林，纷纷散去。拥有老家江苏如皋近一半土地的李家，就此败落，只留下寡母李王氏和十二个孩子，四个刚成年，八个未成年，李昌玉最小。海难第二天清晨，吴伯超的女儿吴其曼在基隆港迎接父亲，最终。只能留给茫茫大海一个绝望转身的背影。此后，他继承了亡父的衣钵，用一生去圆父亲未竟的梦。后来，成了著名钢琴家。太平轮及近千条生命的消失，在翻天覆地的大时代风潮中，只是溅起了些许波动。转眼便消失无踪了。媒体虽有报道，但是在满纸的战乱灾祸新闻中，太平轮也仅仅是一个标题。然而，太平轮终究没有成为被遗忘之船，较之遇难者家属、生还者的太平轮记忆，更是刻骨铭心。获救之后，叶伦明回到了上海鸭绿江老家，才从船难中死里逃生。他对船行远方感到恐惧，他试着写信给台北的妻子倾诉心情和思念，可是所有的信件都被原封退回。不久，两岸封锁对峙，他失去了与家人的所有联系。直到上世纪八十年代去香港定居，恢复了与兄弟的通信往来后，他才知道妻子早在太平轮事件次年就改嫁了。父亲其实早就知道了。但是到死也没有告诉他，这成为了叶伦明最不愿意提起的往事。到了香港之后，叶伦明坚持靠贩售自己缝的被单、蚊帐、枕头套、床单等谋生。有时候，他还会卖几张手绘的油画给观光客。他婉言谢绝了社区的照顾，他说：“我在海难中都没有死，你们去照顾别人吧。”这时，他还恢复了年轻时长跑的习惯。他说：“每回慢跑都是一次活下去的勇气。”六十年前一起在太平轮上的朋友来不及到达台湾，而他幸运的活着。他要努力的留住呼吸与生命的感觉。他说：“只要跑步，就觉得肉体、心灵都满足，也从不感觉孤独。”叶伦明后来拿到了多项马拉松赛事的冠军。现在八十八岁的叶伦明终于跑不动了，可是他还要慢行。他说：“要一直走下去，直到他倒下为止。”据统计，在一九四九年到一九五零年间。像梁素荣、李树文这样的随国民党败退迁徙去台湾者多达两百万，因为太平轮海难，这段迁徙史由此也深烙上了太平轮的印记，深烙上了悲情与苦难，烙在遇难者家属的人生中，烙在所有颠簸于大时代的巨浪中，无力左右自己命运的人们心灵的深处。是非常记录为您讲述的《太平轮》，一九四九，编辑刘晓彤，我是迷清，感谢您的收听，再会。